0: En el marco de la temporada de Arte 2021, Fundación Santander Argentina y Mozarteum Argentino presentan Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos, un podcast para acercarte a lo esencial de la música clásica a través de los principales períodos, estilos y compositores. Hola, soy Margarita Polini y en este segundo episodio te voy a contar lo que necesitas saber sobre el clasicismo. Conoce más en arroba fundación-santander-ar. En podcast hablamos de música clásica, pero dentro de ella hay un periodo clásico o clasicismo. El término se refiere a la música creada en la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. En pintura, arquitectura y escultura, por ejemplo, durante esta época también se desarrolla un estilo similar que se inspira en las obras de la antigüedad griega y romana, y por eso se llama neoclásico. Como en música no existían esos modelos antiguos a imitar, se habló de clasicismo. Pero lo cierto es que en la música la transición entre el barroco y el clasicismo fue larga, lo mismo que la que hubo entre el clasicismo y el romanticismo, y no siempre es tan clara la diferenciación entre un estilo y otro. Uno de los grandes cambios es el reemplazo de la polifonía que dominaba el estilo barroco y en la que se entrelazaban dos o más líneas con la misma importancia y jerarquía, por la homofonía, una textura menos democrática, por así decirlo, en la que una voz predomina y el resto la acompaña, por lo general a través de acordes, o sea tres o más notas tocadas simultáneamente. Esta línea predominante, la melodía, en el clasicismo es cantable y aunque sea escrita para instrumentos es de tipo vocal. En lugar de las líneas complejas, retorcidas y vertiginosas del barroco, ahora se tiende a la sencillez, a la claridad y al equilibrio. Aunque la sonata ya existía, en el clasicismo toma forma lo que se conoce desde entonces como sonata clásica, en tres o en cuatro movimientos. El primer movimiento está estructurado sobre la llamada forma sonata, una forma que va a cambiar para siempre el destino de la música y que va a seguir siendo usada desde entonces, mucho más de lo que duró este periodo. En la forma sonata siempre distinguimos un primer tema, o tema A, A este tema A le sigue un segundo o tema B. Después de la presentación de estos temas, que en música se llama exposición, el compositor los va a entrelazar y transformar en un procedimiento que se llama desarrollo. Después del desarrollo vendrá la reexposición de los temas A y B y a veces unos compases finales que reciben el nombre de CODA. La sonata clásica tiene por lo general, después de este comienzo, un movimiento lento central y uno rápido en el final. A veces, entre uno y otro, puede aparecer un minué, la danza más popular por esa época, reemplazado más tarde por el scherzo. Esta palabra, que en italiano quiere decir broma, se aplica aquí a un fragmento que sin embargo no siempre es juguetón y despreocupado como el nombre permitiría suponer. El molde de la sonata clásica se va a extender a muchas combinaciones instrumentales, sonatas a uno o dos instrumentos, tríos, cuartetos, quintetos, etc., y en el campo de la música orquestal a la sinfonía y al concierto para ensamble y solistas. De la mano de, entre otros, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, los tres compositores más famosos del período clásico, van a nacer obras de estos géneros, que van a ser la piedra fundamental del repertorio sinfónico, de cámara y para instrumentos solistas. Todavía estamos en tiempos en los que las diferentes cortes diseminadas por toda Europa mantenían cada una su conjunto instrumental, más grande o más pequeño, dependiendo de los medios con los que se contara, y tampoco había una distribución fija de instrumentos, por eso era muy común que los directores de estos conjuntos adaptaran la música compuesta por ellos o por otros a los músicos de los que disponía. Por ejemplo, la corte de Mannheim, en Alemania, reunía a algunos de los mejores instrumentistas y compositores del momento y su orquesta se hizo famosa. A fines del siglo XVIII se empezó a consolidar así la orquesta clásica que comprendía instrumentos de arco, violines divididos en primeros y segundos, violas, violonchelos y contrabajos, instrumentos de madera, flautas, traversas, oboes, fagotes y en algunos casos clarinetes y de metal, trompetas y cornos. Los timbales constituían la sección de percusión a la que ya en el siglo XIX se le van a ir sumando otros instrumentos. la música instrumental es el terreno donde se producen los cambios más importantes, la ópera se va transformando de a poco. Después de varias décadas de un subgénero nacido en el barroco, la ópera seria, una estructura rígida de temas trágicos, épicos, históricos o mitológicos en la que predominaban las arias, en especial para el lucimiento de los castrati, va perdiendo vigencia. Por un lado, compositores como Gluck, Mozart y otros hoy menos recordados como Iomelli, Traeta o Zingarelli, van rompiendo con las ataduras de la ópera seria. En especial, Christoph Willibald Gluck produce una revolución con su ópera Orfeo y Eurídice, en la que retoma el espíritu de la tragedia griega, con gran protagonismo del coro y un lenguaje vocal más despojado y que da importancia a la palabra, la acción y el sentimiento. Por otro lado, desde el barroco había pequeñas comedias que se daban en los teatros en los dos intervalos de las óperas serias, que se denominaban intermezzi, es decir, intermedios o entremeses. Estos intermezzi con raíces en la comedia del arte mostraban a personajes del pueblo, a sirvientes que siempre eran más astutos que sus patrones y a nobles ridiculizados. El canto no era rico ni adornado como en la ópera seria, sino basado en sílabas y apto para ser cantado por comediantes y no solo por virtuosos. El intermezzo más famoso es La Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi. Este germen del intermezzo va a crecer, desarrollarse y florecer en la llamada ópera buffa, una comedia que tenía también sus reglas y estructuras, pero que estaba destinada a un público más amplio. Autores como Domenico Chimarosa, Giovanni Paisiello, Niccolò Piccini y Baldassare Galuppi crearon ejemplos destacados en este género, que fue enriquecido y desarrollado por Mozart en las tres óperas que creó junto a Lorenzo da Ponte, las bodas de Fígaro, Don Giovanni y Cosifantute, y más tarde por autores como Rossini, Donizetti o Mercadante. (laughs) Oh, oh, oh! Por último, ¿sabías que la costumbre de comprar una entrada e ir a un concierto en una sala o un teatro o asistir a un concierto gratuito no siempre existió? Es en esta segunda mitad del siglo XVIII cuando se empieza a difundir la práctica del concierto abierto al público y no restringido a los nobles e invitados de los palacios de las cortes. Hoy estamos habituados a que en un concierto las luces de la sala estén apagadas y a que haya la menor cantidad de interrupciones posibles, pero esto tampoco fue siempre así. En las salas o en los teatros de ópera el público conversaba y circulaba durante la música, las luces permanecían prendidas, ya que todavía no existía un tipo de iluminación que pudiera regularse, y no solo se aplaudía entre movimientos, sino durante los movimientos. Todo eso va a empezar a cambiar en el siglo XIX, pero de eso y de muchas cosas más te voy a hablar en el próximo capítulo. Así terminamos este segundo episodio de Un recorrido por la historia de la música en cinco pasos. Te esperamos en el próximo para conocer la música del romanticismo, sus creadores y sus obras fundamentales.